0: 예, 하나님 말씀 오늘 볼 내용은 조금 이렇게 이미 다뤘던 내용들을 점프하겠습니다. 마태복음에서 다 다뤘던 내용들을 점프해가지고 우리가 8장으로 가겠습니다. 8장, 마가음 8장 많이 점프하죠. 네, 우리가 지난번에는 그 6장 29절까지 살폈는데, 6장 30절부터 7장까지 다 지나와서 다 우리가 이 부분을 이렇게 마태복음 할때 상세하게 다뤘기 때문에 뭐여기도도 마찬가지지만 8장 11절부터 26절까지 우리 한 자씩 교독해 보도록 합시다. 8장 11절부터 26절. 바리새인들이 나와서 예수께 힐라남의 그를 시험하여 하늘로서 오는 표적을 구하거늘 예수께서 마음속에 깊이 단식하시며 가라사대 어찌하여 이 세대가 표적을 구하느냐 내가 진실로 너에게 이노니 이 세대에게 표적을 주시느냐 저희를 떠나 다시 배에 올라 건너편으로 가시니라 세들이떡 가져오기를 잊었으며 배에 떡한 개밖에 저에게 희 없더라 예수께서 경계하여 가라사대 삼가 바리새인들의 누룩과 헤롯의 누룩을 주의하라 하신대 제자들이 서로 언언하기를 이는 우리에게 떡이 없음이로다 하거는 예수께서 하시고 어, 이르시되 너희가 어찌 떡이 없음을 언언하느냐 아직도 알지 못하며 깨닫지 못하느냐 너희 마음이 둔하냐 너희가 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하느냐 또 기억지 못하느냐 내가 떡 다섯 개를 오천명이 떼어줄 때 조각 몇 바구니를 거두었더냐. 가로대 열둘이니이다. 또 일곱 개를 사천명이 떼어줄 때 조각 몇 광주를 거두었더냐. 가로대 일곱이니이다. 가서사 아직도 깨닫지 못하느냐 하시니라. 베세다의 이름에 사람들이 소경 하나를 데리고 예수께 나와 손대시기를 구하 예수께서 소경의 손을 붙으시고 마을 밖으로 데리고 나가사 눈에 침을 뱉으시며 그에게 안수하시고 무엇이 보이느냐 물으시니 우러나 보며 가로되 사람들이 보이나이다. 나무같은 것들이 걸어가는 것이 보이나이다. 이에 그 눈에 다시 안수하시며 저가 주목하여 보더니 나아서 만물을 밝히 보는지라. 예수께서 그 사람을 집으로 보내시며라사대 마을에도 들어가지 말라 하시라 자 여러분, 제가 이 마태복음을 쭉 살필 때 관련된 내용들을 이렇게 다 했는데, 그래서 이미 상세하게 다뤘던 것은 이 공감복음은 제가 이렇게 점퍼하면서 이렇게 마태 다음에 마감, 그 다음에 누가까지 가겠다라고 했습니다. 그런데 지금 여기 뭐냐면은 8장 22절부터 26절은 이게 마태복음이 없어요. 음, 그 이분만 빼가지고 이게 할래니좀 그렇네요. 그래서 제가 8장 11절부터 조금 다루었지만 조금 다시 다른 조금 더 보완해가지고 8장 그 11절부터 다루면서 26절까지를 다루고 뒤에 베드로 신앙고백과 변화산상의 그 내용은 점프하도록 하겠습니다. 다음 시간에 여기 이제 11절부터 21절까지는 사실 바리새인들의 누룩 문제를 지금 얘기하는 뭐 이런 내용이 나오고 뭐 그렇죠. 여기서 지금 그것이 아마 핵심적인 내용이지만은 이제 먼저 우리가 11절부터 13절에 그것의 배경이 되는 이제 한바리새인들의 어떤 한 행동을 지금 여기서 다루고 있는데 그걸 좀 봅시다. 예수님께서 이4천명을 먹이신 뒤에 그들을 보내고 나서 9절과 10절에도, 8장 9절과 10절에도 나오고 있습니다만, 제자들과 함께 이제 배, 배에 오르셔서 거기, 달마누다, 달마누다 지방, 이게 아마 서편, 요단 서편쯤 되는 것 같습니다만, 음, 갈릴리 서편 지방 정도 되는 것 같은데, 그쪽으로 이제 건너가시게 되죠. 그걸로 건너가시는데, 우리가 앞에 이제 7장에서 보지 보진 않았지만은 7장이 이제 그어 앞에 6장 후반부와 실장 이런 데서 다 보다시피 어 예수님은 어 특별히 이제 7장에 그어 보면은 수로보니계와수로보니계 여인과 그 다음에 그 시돈 지역에서 지나고 이제 대가벌레 지방에 와서 거기 귀먹고 어눌한 자를 고치시는 이런 내용 7장 후반부에 나오죠. 그래서 이제 7장에서 말한 것처럼 예수님께서 이방지역으로 이렇게 갈릴리에서 떠나서 이방지역으로 가셨다가 오랜만에 이제 돌아오시게 되는 장면이에요. 이게 지금 다시 갈릴로 돌아오는 장면입니다. 오랜만에 자기 백성들에게 이제 갈릴로 돌아오셨으니 참 이들은 그동안에 많은 이적과 이런 역사를 보다가 그분이 지금 갑자기 잠적 하셨단 말이에요. 보이지 않는 소문이. 그런데 마침 돌아오셨으니 이제 이들의 반응은 어떨까요? 이제 우리가 이것이 궁금한데, 이게 뭔가 뭐한 예수님에 의해서 놀라운 이적을 보고 많은 좋은 말씀도 듣고, 막 이런, 야, 정말 사람들이 다 좋은 반응을 보이는 그런 장면이 있었는데, 그러고 나서 그분이 안 보이셨어요? 음. 근데 마침 다시 나타났습니다. 근데 그 공백 사이에, 어떤 그들은 그분에 대한 그림도 있을 것이고, 또뭐 알고 싶고 말이 더 기대하는 뭐 이런 것도 혹시 있을는지 모르는데. 오셨어요. 다시 오자. 그러면 이들의 반응이 어떨까요? 정상적이라면 어떠 해야 될까요? 음? 그분에 대한, 야 정말 사모했던 그분이다. 우리가 그동안 기다렸던 그분이다. 정말 그분을 다시 만나게 된 것에 대한 기쁨과 감격, 그러면서 그분에게 더 긍정적으로 반응하는 뭐 이런 것이어야 하지 않겠어요? 근데 인간의 마음은 그렇지 않습니다. 여기 보니까 이 백성들의 반응이 어떠했는지 제일 먼저 나오게 되죠. 대표자들이요. 이들이 대표자로서 나오는데 바로 그런 의문에 대한 대답은 백성들의 반응은 어떨까라는 이런 대답은 부정적입니다. 바리새인들이 와서 예수님을 어떻게 해요? 힐난하며 그를 시험하여 하늘로서 오는 표적을 구했습니다. 포인트가 다 빛나가 있어요. 음. 표적을 구했습니다. 결국 그들은 예수님께서 하늘로 쏘는 표적을 구했다는 것은 도대체 예수님께서 어디서 무슨 권세로 저런 일을 하느냐? 네가 지금 하는 게 무슨 권세로 지금 이렇게 선지자 노릇도 하고 무슨 막그 어 무슨 이막 사람들 앞에서 난리냐얘기지 그것이 정말 하늘로부터 왔다는 것을 이런 하늘로부터 온 표적을 드러내로써좀 드러내라. 네, 이런 얘기죠. 그러면서 이제 일종의 힐난했다는 것은 뭐겠어요? 네가 무슨 권세로 선지자 노릇하는 거야. 네가 도대체 무슨 어? 무슨 권세로 백성들이 지도자노를 타고 갑자기 난리냐. 우리가 지도자인데 지금. 이 여기에 지도자들 우리들인데 다. 네가 도대체 갑자기 나타나면 무슨 네가 지도자냐 무슨 권세로 이러느냐. 그죠 그래서 힐라남에서 하나님께서 너를 보냈다는 것을 증거를 보여라. 하늘로부터 표, 오는 표적을 보임으로써 증거하라. 뭐 이렇게 힐라남에서 들이댄 거죠. 자, 그들의 이런 요구는 음, 예수님이 만일 하늘로부터 오는 표적이라고 할 만한 것을 행치 못한다면, 네가 지금까지 행한 모든 이적은 우리 앞에서 그런 걸 행치 않으면 그건 다 꽝이 아무것도 아니다. 뭐 이런 식의... 뭐요 상당히 교만한 그리고 너무나 정말 교만한 거죠. 자기들의 이 종교적인 지위와 이런 것 아래서 마치 모든 것을 판결할 수 있는 자인 것처럼 그렇게 말을 하는 것이죠. 그래서 아무것도 아닌 것처럼 의미가 없는 것이냐 얘기를 하는 거예요. 지금 논지가 다 그렇습니다. 이 12절의 논지가 얼마나 교만하고 어리석습니까? 여러분 이게 어리석은 거예요. 자신들이 사회적으로 지위가 있고 마치 이런 부분의 전문가인 것 같지만 어? 이런 걸 분별하고 이런 걸잘 따져주고 남들에게 잘 가이드해주는 전문가 같지만은 정말로 어리석은 것입니다. 어떤 면에서 어리석은지는 우리가 생각을 해보셔요, 여러분들. 근데 먼저 그것에 앞서서 한 가지 우리가 생각을 해볼 것은 이런 식의 태도예요. 음? 표적을 보여라 말이지. 우리에게 하늘로부터는 표적을 보여라. 그것이, 그걸 의심으로써 우리가 하늘로부터 오는 것을 통해서 내가 인정하겠다. 제가 이번에 마태보면 다루면서도 그런 얘기를 했습니다만은, 우리는 이런 식으로 표적을 구하는 것이 인간의 본성 속에 뭐 이게 상당히 그 익숙한 태도인지라 많습니다. 지금도 사람들이 표적을 보고 예수를 믿으려고 하고 또 표적을 굉장히 중시하는 이런 현상이 많이 있죠. 심지어 교회당 안에 있는 사람들 저도 표적을 쫓아서 날립니다. 원래 여러분이 그랬죠? 제3의 물결이 다 표적과 기사운동이에요. 그래서 표적을 넘어뜨리는 것 이런 것들을 표적이라고 말하는 것입니다. 표적같지도 않은 표적을 표적이라고 말하면서 그것이 있으면 뭐 하나님의 능력이 나타나는 것이다. 이렇게 말을 하는데 어쨌든 오늘날 이렇게 표적을 구하는 사람들이 많습니다. 지금도 그런 거 많은데 특별히 목사들이 목을 메고 있어요. 이게, 이제, 목사, 이제, 성도들도, 이제, 무슨, 무슨 방언이다, 뭐다, 이렇게 은사를 받는답시고, 이제, 뭐, 체험을 한답시고, 이 그쪽으로 가기도 하지만은, 이제는 사역을 하려고 하는 사람들이 여기에 목을 메요. 왜냐면, 그것이 자기가, 능력있고, 제대로 된 사역자라는 걸 증명하는 것으로 여기기 때문에. 일종의 표적으로 여기는 것이. 그 발상이, 바로 이와 똑같은
1: 것입니다. 응?
0: 이바리제니 발상과 똑같은 거예요. 그래서
1: 우리나라는 뭐 미국이나 이런 나라
0: 구미에 이런 걸 그대로 번역해다 쓰기 때문에 많이 번역되어 있기 때문에 제가 말했잖아요. 유명한, 그, 그 거기서 말한 그, 이뭐 그런 그룹들, 제, 제, 이에 체험추고 의뭐 윤사주의적 리더라든가 예언운동이라든가 이런 사람들이 다우리나라말 번역되어 있단 말이에요. 근데 그들이 다 이렇단 말이에요. 지도자들이 그걸 하고 있거든요. 그 바리새인들이 했던 걸 똑같이 하는 거예요. 오늘에도 목사들이 다 그랬습니다. 제가 그러잖아요. 목사들이 인파테이션을 이거 어, 요즘 신사도 분들이 인파테이션 이거 배우러 다닌다고 이게 지금 잘못하는 것이 여러분 표적으로 한다는 것이 물론 이제 이런 것을 할때 어, 이런 말을 하면은 너무 이런 부분에서 하나님의 생생한 역사를 경시하느냐. 경시하는 것이 돼서는 안 돼요. 물론 안 되는데 지금 말하는 여기서 표적을 가지고 무엇으로 결정하겠다, 인정하겠다, 믿겠다. 이것은 기독교적인 것이 아니라는 거예요. 응? 그것으로 믿음의 시금석으로 삼는 것은 기독교적인 것이 아닙니다. 이것을 아는 것이 우리 중요하다는 거예요. 그래서 내 앞에 내 삶의 표적을 보이면 당신을 하나님으로 믿겠습니다. 내가 정말 이제 정말 믿겠어요. 응? 교회당하는 사람들 중에 이런 식의 걸 배워가지고 자신의 어떤 문제가 있으면 하나님께서 이 표적을 보이시면 내가 믿겠습니다 이렇게 얘기를 하는 사람들이 있단 말이에요 그래도 가끔 또 그런 간증을 사람들이 한단 말이에요 그런데 어떤 표적이 있어가지고 그것 때문에 내가 하나님 인정하게 믿게 됐다 여러분 아주 일부 하나님께서 주권적으로 그렇게 하실 수 있겠으나 그것은 여러분들이 아셔야 됩니다 이것은 예수를 잘못하는 거예요. 잘못 믿는 거예요. 지금 예수님께서도 지금 얘기하는 거든요. 예수님께서 여기서 밝히시지만 은 여기서는 간단하게 다루고 있습니다. 마태복음에서는 좀더 길게 다루고 있는데 이 내용을 예수님을 표적을 행하는 분으로 보는 것은 예수 그리스도에 대한 초점을 상실해요. 반드시 상실해요. 그분의 본래의 모습, 본래의 그분 존재와 그분을 통해서 있게 된 이것이 협소해져버리고 축소되고 흐려져요. 그것은 이방 종교에서도 그런 식의 식을 가지고 어떤 신을 접근하는가 뭘 접근하는 일이 있거든요. 그러나 그런 것을 가지고 하나님을 보면 안 되는 것이에요. 예수 그래도 그렇게 바라보면 안 되는 것입니다. 이건 아주 위험 요소가 있어요. 그래서 사단이 이거 갖고 장난을 많이 치는 것입니다. 사단도 그래서 어느 정도까지는 하거든요. 능력을 행한단 말이에요. 많이 하네요. 여러분이 그 예굽의 열 가지 재앙도 보면 어디까지 따라오잖아요. 그들도 따라합니다. 그 술사들이. 그것 어디까지 한단 말이에요. 그다음부안 되는 거예요. 그러니까 나중에 자기들이 나서가지고 모세의 말을 듣고 너희 하나님을 인정하잖아요. 그들이. 그러니까 하나님을 그랬잖아요. 내가 계속 더 능력을 행해서 내가 여호와인 걸 그들에게 드러낼 것이다. 세계 만방에 알릴 것이다 그 목적 때문에 하나님께서 계속 가시는 거예요 열 가지 제안까지 끌고 가시는 겁니다 사실 하나님의 주권적으로 생겨 그래서 강팍해 하신다는 말이 거기 있어요 윤회를 거두는 거예요 그 자연인의 마음 상태로 두으시는 거예요 잠깐 그럼 또다시 강팍해지요 그래서 그 다음 표적 그 다음 에 이적을 행하시고 이렇게 행하시는 겁니다 예수 이들처럼 예수, 그리스도를 보면 안 됩니다 예수 그리스도는 지금 자신들 앞에 서 계신 이 예수님은 표적을 위한 분이 아니에요. 생명을 주시기 위해서 인간의 영혼을 구원하여 생명을 주시기 위해서 보냄을 받은 분이십니다. 바로 이 사실을 예수 그리스도에게서 보지 못하면 그것을 보지 못하고 다른 각도의 기적으로 그를 보고 따르려고 하면 그 사람은 잘못 출발하고 있는 거예요. 그 사람은 분명히 이탈할 가능성이 많습니다. 신앙생활에 이탈할 가능성이 많아요. 응? 어떤 식으로든 뭐 그런 것이 총매가 돼가지고 있을 수 있는, 있을 수, 뭐 어떤 계기가 주어질 수는 있겠으나 조심하셔야 돼요. 여러분들이 가끔 우리들 속에는 성경과 다른 성경의 용어를 가지고 성경적인 것 같은데 그런 간증들이 우리에게 난무해가지고 그게 성경이다. 하고 미리 자신들이 계시를 제대로 깨닫기 이전에 그런 통념과 우리들 속에 대한 왜곡된 사상들 가르침들이 다 받아들여 가지고 그런 장로의 유전에 해당하는 것 방불한 일종의 유전 같은 거예요. 우리 기독교의 유전 같은 것을 다 받아들여 가지고 아그 하나님은 그렇게 그렇게 하면 한번 믿겠다고 했는데 그때 역사하시면 그게 바로 그렇게 해서 하나님은 믿기도 해 하나님은 그렇게 해서 역사하신다고. 조심하셔야 돼. 비슷한 것 같지만, 여기에 약간의 차이가 있어요, 여러분. 예수 그리스도는 이렇게 접근한 것이 아니라는 것을, 이 표적 문제를 요구하는 사건과 내용이 있을 때마다 주님께서 명확히 명확히 밝히십니다. 자신이 표적을 위한 존재가 아니라는 거예요. 그것으로 뭘 하는 존재가 아니라는 것이랍니다. 믿음은 그것에 의해서 생겨난 것이 아니라는 거예요. 응? 음? 이것을 여기서 결국 밝히신 거죠. 결국 이 행동을 통해서 예수님께서, 어떻게, 12제를 상반제 해보니까, 마음속에 깊이 탄식합니다. 이것이에요. 우리도 이것을 긍정적으로 생각하면 안 됩니다. 주님이 깊이 탄식하셨어요. 뭐그 표정을 구하는 그런 식에 대해서 긍정적으로 생각할 것이 아니에요. 마음 깊이 탄식하면서, 게 안타까워 하시는데, 왜요? 자신이 온, 그걸 못본 못 거거든요. 결국 뭐예요? 어? 생명을 보지 못하는 거예요. 자신을 통해서 있게 되는 생명을 보지 못하는 거예요. 이것에 묶이는 것입니다. 자신들에게 영혼의 생명을 주기 위해서 오신 그분을 보지 못하고 이 이적에 표적에 묶인 것입니다. 그런데 생명을 주시는 분으로 보지 못하는 것은 다른 이유가 아니에요. 여러분 이런 행동 속에 종교적인 모양새 제가 지난 시간에 종교적 불신앙이라는 것을 생각할 수 있다고 그랬죠. 심지어 기독교적인 불신앙도 생각할 수 있다고 했는데 이렇게 생명을 주신 분으로 보지 못하는 것은 다른 이유가 아닌 불신앙 때문에 그랬습니다. 아무리 종교적 껍데기를 가지고 있어도 그 속에는 근본적으로 불신앙이 있기 때문에 그래요. 표적을 보므로써 진실한 신앙에 이를 것이라고 하는 생각은 마치 그 믿음이 있는 것처럼 보일지 모르지만 사실은 불신앙에 사로잡혀서 하는 행동이에요. 여기서 이 맥락에서 보면, 이 케이스를 통해서 보면 표적을 보므로서뭘 이렇게 어떤 신앙이 이르려고 하는 것 같은 이런 것은 사실 껍데기만 그럴뿐이고 사실상 은 불신앙이 사로잡히는 거예요. 왜냐하면 초점이 상실되게 돼요. 예수, 그리스도를 제대로 믿지 않는 가운데서 하는 행동이기 때문에 그 근본은 불신앙이에요. 불신앙. 불신앙입니다. 여러분 믿음은요. 믿음은 듣는 말씀을 통해서 있게 돼요. 하나님의 말씀을 통해서 갖게 되는 것입니다. 표적을 통해서가 아니에요. 사실. 성경은 믿음은 들음에서 나는 것이, 말씀을 통해서요. 믿음은 말씀. 그럼 표정은 뭐냐? 이 믿음을 견고케 하는 것이, 굳게 하는 것입니다. 확고하게 하는 것이지. 이것 자체가 믿음을 갖게 하지 않아요. 거기에 비슷한 것 같지만 이게 다른 것이에요. 그래서 이게 존 윈바나 이런 사람들이. 능력 종교, 능력 종교, 능력 전도, 파워 에반젤리 파워, 뭐, 파워, 파워시 나오는데 이것이 다 이탈된 것이에요. 그렇게 하면은 사람들이 예수를 믿게 된다. 파워를 보여주면은 거기서 믿게. 그런데 여러분, 거기서 파워를 보여주면서 다 넘어뜨렸는데 제가 지난번에 인용했다시피 예수도 모르는 사람이 왔는데 넘어짐으서 하나님을 체험했다라고 사람들이 말했다는 거죠, 그들이. 그러니까 그것은 아닌 것이에요 여러분. 넘어진 걸 가지고 그렇게 말해주는 게 아니에요. 가짜에 속는 것이죠. 믿음은 하나님의 말씀을 통해서 갖게 되는 거예요. 단지 표적은 그것을 견고케할 뿐입니다. 그러므로 믿음이 없는 자에게는 하나님께서 주시는 표적이 주어지지 않습니다. 사단이 주는 표적은 있을 수 있겠으나 믿음이 없는 자의 불신자에게는 하나님이 주시는 표적이 주어지지 않아요. 이게 예수님께서 표적을 구하는 자들에게 반복적으로 강조하시는 사실이에요. 가르쳐주시는 내용입니다. 그래서 떠나시는 거예요. 여러분. 표적을 주시지 아니하시니라.
1: 응?
0: 아니에요. 여러분. 그건 믿음이 없는 자에게는 표적이 주어지지 않습니다. 만약 불신자에게 표적에 해당하는 어떤 일이 있게 된다 어떤 기이한 일이 있게 된다면 그것은 믿음과 상관없는 어떤 것이요 주님은 바리새인들 속에서 이스라엘의 전체 불신앙을 보시고 이 세대라고 그랬습니다 너희들이 아니고 이 세대 이 세대에게 표적을 주시지 않으신다 여러분 여러분 오늘날 이렇게 표적을 구하는 것을 이렇게 우리 주변에서도 많이 보게 되는데 뭐 제3세계제3물결그 이후로부터 신사들 운동까지 이제 보게 되는데 그것은 진실한 믿음이 아닌 가능성이 많습니다. 그들은 신사들계의 운동 같은 것은 정말로 그렇습니다. 주님은 빛나간 표적을 구하는 자들에게 자신이 직접 행하시는 표적을 주시지 않습니다. 거기. 여기서 안 하시는 거예요. 이건 시험이에요. 하나님에겐 그건 시험입니다. 어떤 사람들은 하나님이 뭐 이거 하시면 뭔데, 여러분, 우리의 시험에 하나님이 걸러들으라는 얘기인데, 하나님은 그런 분이 아니에요, 여러분. 하나님은 주권자입니다. 절대로 그렇게 생각하면 안 돼요. 그러니까, 우리들이 예수를 믿기 이전에 신 개념이 지방신 개념이에요, 이렇게. 응? 다른 게 잡신들 있잖아요. 잡신 개념을 가지고 있는 거예요. 우리가 그 신을 감동시키고 얼마든지 컨트롤 할수 있다고 하는 이런 지방신 개념이니까, 우리가 지방신이라는 말을 쓰는 것은 이스라엘이 발, 가난 들어가니까 막 여기도 신, 무슨 신, 각 지역마다 신이잖아요. 그 지방신 같은 거죠, 그런 거. 발, 아세라, 지역신이죠. 그 지역신 개념이라. 그런 지역신 개념으로 하나님을 대하면 안 되는 것입니다. 그건 우리가 만들어낸 신은 신 개념 속에서 하나님을 접근하는 것이에요. 하나님은 그거 싹 치워야 되는 거예요, 여러분. 그건 아니에요. 그래서 성경에서 뭐 하나님이 어떤 분이신가. 완전히 달라요. 이 지방신 개념 완전히 다릅니다. 전혀 거꾸로 예요 그래서 우리가 요구하는 시험에 그가 걸러 넘어져서 뭐 들어주고 표적을 나타낸 그런 분이 아닙니다. 하나님은 거기에 따라서 움직이지 않아요. 그러므로 이 불신앙에 의한 표적을 구해서는 안됩니다. 오히려 말씀을 믿는 거예요. 하나님이 하신 말씀을 믿는 것입니다. 네? 하나님은 그것에 따라서 역사하세요. 그대로 하십니다. 자신이 말씀하신 대로 행하신다고요. 그 안에서 소위 표적에 해당하는 못을 하실 뿐이에요. 네? 이 말씀 안에서. 예수님은 자신을 시험하여 요구하는 표적을 행하는 것은 예수님께서 그렇게 자신, 자신을 심하여 요구하는 이 표적을 행하는 것은 결국 사단의 유혹이 넘어가는 것이기 때문에 그들을 떠나서 다시 배를 타고 어때요? 건너편으로 가십니다. 자, 이제 14절부터 21절 사이가 이제 바로 이런 배경 속에서 예수님께서 배를 타고 하시면서 하시는 말씀입니다. 응? 제자들과 앞에서 얘기하는 것입니다. 근데 이제 먼저 제자들이 거기서 먼저 어떤 장면이 있죠. 음. 마태복음 16장에서 이미 다 다뤘던 건데 배를 타고 가는 도중에 제자들이 아, 음식 사오는 걸 잊어버렸다. 음식 챙겨왔어야 되는데. 음식 사오는 걸 잊어버렸다는 거예요. 떡 가져오는 거죠, 떡. 우리나라 말로는 옛날식 번역이니까 떡이에요. 이 사람들에게는 이제 빵이죠. 영어 성경은 기다 브레드로 되어 있죠. 빵이란 말. 야, 이빵 가족을 잊어버렸다. 빵한 개밖에 없다. 큰일 나다한 개밖에 없다. 가족이 한 개밖에 없다. 그랬어. 그때 예수님께서 제자들 경계하여 이제 15절 말씀을 하신 겁니다. 삼가 바리새인들의 누룩과 헤롯의 누룩을 주의하라. 이렇게 말씀을 하셨어요. 응? 그러니까 제자들은 솔직히 무슨 말이야? 무슨 뭐 저기 저 에헤롯이 예, 만든 빵을 먹지 말라는 건가? 바리새인들이 만든 빵을 먹지 말라는 건가? 도대체 무슨 말이에요? 이 사람들은 이사람들 제자들이 서로 은하면서야 우리에게 또안 가졌다고 뭐 하는 건다해 응? 저 같으면 그러죠. 응? 저 같으면 우리 내 아는 애들 씨, 뭐야? 챙겨라 했잖아. 막 이럴 거야. 아마. 아, 분명히 챙겨라, 이게 뭐야, 막 이러면서 했겠죠? 그데 그래, 지금 예수님은 그 얘기가 아닌데, 이들은, 야, 우리에게 떡이 없기 때문에, 없어서 그냥떡 한가 줬다고 그러신가 보다. 이렇게 에, 말을 했어요. 이렇게 깜빡해요 이게. 어, 정말 지에서 둔하는, 둔하냐, 그랬는데, 정말 둔합니다. 그래서 그들의 생각을 아시고, 예수님께서 17절, 18절 말씀하시죠? 너희가 어찌 떡이 없음으로원언하느냐 아직도 알지 못하며 깨닫지 못하느냐 너희 마음이 둔하냐 응? 너희가 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하느냐 또 기억지 못하느냐 따다다다 뒤에 뭐 있는 내용을 얘기를 하고 있습니다 결국 이 말씀은 무슨 말이에요? 이 말씀은 왜 지금 17절, 18절 하신 말씀은 무슨 말입니까? 예수님 질책하는 거 이들을. 그럼 질책의 내용이 뭐예요? 뭡니까? 예수님은 지금, 너희들 말대로 지금 떡 얘기하는 거 아니죠? 빵 얘기가 아닙니다. 예수님은 누르기, 빵 전체에 이렇게 퍼져서 빵을 부풀게 하는 것 같이, 우리의 삶에 들어와서, 우리를 이렇게 쭉 누르기 퍼지듯이 이렇게, 우리를 이렇게 오염시키는 어떤 삶의 원리가 있다. 그걸 얘기하는 거죠? 응? 기억납니까? 이전에 이거, 제가 그 얘기한 거? 누룩과 같은 삶의 원리를 지금 말씀하시고 있는 것입니다. 어떤 원리요? 예 긍정적으로 말하면, 긍정적으로 생각해 볼수 있는 삶의 원리라는 게 있어요. 누룩처럼 좋은, 긍정적인 면에서 누룩도 생각할 수도 있습니다. 이렇게. 그럼 뭐겠어요? 야, 저 사람은 정말 주님, 어? 이게 주님의 말씀이더라. 이 믿음의 원리겠죠? 믿음의 원리. 그러나 지금 이이 바리새인과 이 이들의 누룩은 뭐예요? 삶의 원리는 뭡니까? 불신앙의 원리예요. 지금 앞에서 제가 얘기했잖아요, 불신앙이라고 이들이 지금 표적을 구하는 건 불신앙이라고 그랬잖아요. 그러니까 바리새인과 이 헤롯의 누룩은 불신앙의 원리를 말하는 것이. 그걸 주의하라는 것입니다. 그들의 불신앙을 따라서 사는 삶의 원리를 주의하라는 말씀이었습니다. 그러면, 왜 예수님께서 이들이 뭐떡안 가졌다고 이렇게 말을 할 때, 이런 말씀 하셨을까? 어? 아직 떡 하나밖에 안 가졌다, 야. 이들 때, 왜 이런 말씀 하셨을까요? 왜 그럴까요? 바로 그들이 그렇게 하는 행동. 떡을 지금 말하면서 하는 행동이 그 부정적인 누룩, 곧 불신앙의 원리를 따라서 생각하고 행동하고 있었기 때문에 그렇죠. 이들이 바로 그런 부정적인 누룩이 자신 안에서 지금 역동하고 있는 거예요. 지금. 그래서 지금 그 말씀을 하시는 것입니다. 그그밖에 염려하는 거 뭐야? 이요 우리가 어떻게 먹냐? 삶을 염려하니까 이 불신앙의 원리를 따라서 행동하고 있으니까 지금 그 말씀을 하시는 것입니다. 제자들은 예수님의 말씀을 듣고 그의 놀라운 행적, 특히 앞에서 말한 것처럼, 앞에서 기록됐던 것처럼 5천 명을 먹이신 기적, 그다음에 뭐 4천 명을 먹이신 이런 기적을 보고도 떡에 대해서 지금 염려를 하고 있다는 것은 결국 뭐예요? 그들의 삶 속에 이 불신앙의 원리가 헤롯과 바리새인의 누룩이 퍼지고 있다. 아직도 작동하고 있다. 이 불신앙의 원리가 작동하고 있다는 것을 말해주고 있는 것이죠. 결국 그들은 예수님께서 자기들을 돌보신다는 것을 믿지 않고 있었던 것입니다. 지금 그분과 함께 가고 있으면서도 불구하고 지금까지 그분과 함께 있으면서 그렇게 많은 사람들을 먹였던 것을 보았음에도 불구하고 바로 그분이 옆에 계시고 같이 그분과 동의하고 있음에도 불구하고 그가 자기들을 돌보신다는 것을 믿지 못하고 있었던 것입니다. 불신앙의 원리가 작동하고 있었던 것입니다. 이 누룩이 계속 퍼져 움직이고 있었던 것입니다. 여러분 중에, 예, 지금과 같은 이런 예수님의 말씀을 듣고도 여러분들도 만약에 우리가 똑같이 이들처럼, 야, 어떻게 사냐, 어떻게 먹고 사냐, 내 앞으로는 어떻게 돼? 어, 그러면서 막 이게 떡 걱정을 하면서 먹고 사는 걸 걱정하면서 막 이렇게 하면은 똑같은 거죠. 염려하면서 막 이렇게 하는 게 똑같은 것입니다. 그것은 바리새인과 헤롯이 헤롯의 이누르고 그 불신앙의 원리를 따라서 똑같이 생각하고 행동하는 것입니다. 오늘날 우리들은 이런 주님의 말씀이 정말 어렵습니다. 갈수록 우리가 더 점례하게 이 물질, 물신주의에 빠져있고 이 물질주의에 철저하게 계산된 생이기 때문에 우리는 아, 정말 이런 말씀이 아, 정말 현실을 너무 모르는군요. 괜히 예수님의 이 말씀을 인용하는 사람마저 똑같이 그렇게 치유받는
1: 거야아저
0: 응? 목사도 정말 현실을 모르는 목사가 되니까 저러지. 응? 사회생활 안 해서 저럴 거야. 응? 사람들은 이제 그 현실이 없다. 그게 목사의 말이 아니고 예수님의 말씀이거든요. 응? 지금 예수님의 말씀이. 야또 하나밖에 없다 이게저 가서 어떻게 먹냐고. 우리, 이, 이 많은 사람들 다. 그거잖아요 여러분 걱정이 먹는 거 걱정이요. 사는 거 걱정이거든요. 어떻게 사냐? 주먹 저기 가서 어떻게 먹고 사냐에. 바로 당장 부딪신다이 세상은 철저하게 물신주의에 빠져 있습니다. 더 갈수록 더해질 거예요. 모든 것이 돈이에요. 돈을 위해서 사람이 뭐또 시장도 하고 자기를 상품화해서 더 도, 그렇게 투자해서 돈더 벌려고 하고. 음? 그래서 그 안에는 우리가 드러나지 않은 비리들 더러운 것들이 가득 차 있고. 뭐, 상상납을 요구하고막 그런 가운데서도 더 인기를 하지만 결국 더 많은 돈을 얻으려고 하는 이런 비리 구조들을 우리들이 가지고 있고, 이런 모든 세상이 그렇습니다. 그리고 돈을 위해서 결국 나라고 하는 고유한 인격체까지도 상품하고 버리는 이런 것이 우리의 세상이. 돈, 돈, 돈이 없으면 무엇을 아요 정말 이렇게 됐습니다. 저는 돈의 중립적 가치를 이렇게, 중립적 가치가 있는 것까지 다 부정하는 거 아닙니다. 그것을, 이런 식으로 불신앙의 원리에 의해서 대하는 것을 지금 얘기하는 것입니다. 호주 같은 데는요, 주급제예요. 그러니까 막더 긴박합니다. 주 단위로 탁탁탁 떨어지는 거예요. 모든 계산이 딱딱딱 떨어집니다. 서양 사람들이 막 철저하죠. 네? 더 이렇게 자기들은 또 사회부장제도 가지고 최소라도 먹을 것이 있음에도 불구하고 그래요. 우리나라도 요즘은 최소로 그게 된다고 그러더라고요. 어? 최소로 뭐 그런 조건만 가져도 국가에서 돕는 그런 일을 한다고 하는데 그래서 이 우리들에게도 이제 이런 제이 주님의 말씀을 듣고 우리도 이제 이 헤롯의 이런 누룩, 불신앙의 거를 따라 생각하고 행동하는 일이 얼마든지 우리에게도 존재하죠. 지금도. 교회 다니면서도 굉장히 많이 있죠. 어떤 사람은 아예 예수를 등이 없고 더잘 되려고 하는 이런 실용주의적인 복음을, 기복신앙을 다 가지고 있죠. 어? 예수. 없으니까 더 예수를 의지해서 성공하려고 하는 이런 거죠. 근데 이런, 바로 이들처럼 이런 누르게 퍼져서 행동하는 것은 결국은 뭐냐? 깊은 불신앙이에요. 옆에 계신 예수님을 옆에 있어도 못 믿겠다는 거예요. 당신을. 그거 당신이 아무리 이전에 많이 했어도 지금은 못 믿겠다. 저기 도착해서 당장 이슬 먹고 사는 이 문제를 나는 못 믿겠다. 예수님께서 돌보신다는 것을 믿지 않는, 않는다는 얘기예요. 자신의 삶이 하나님의 은혜로 유지된다는 것을 믿지 못하겠다는 것이에요. 주님은 그걸 주의시키고 있습니다. 이건 우리 모든 신자들에게 주님을 믿고 다른 자들에게 주의시키는 거예요. 네? 우리는 유념해야 됩니다. 이건 못 믿으면서 예수를 믿겠다? 당신은 예수를 불신하는 거예요, 사실. 아잘 제대로 믿는 게 아닙니다. 그래서 예수님께서 19절, 20절에 질문하죠? 내가 떡 다섯 개를5천명이 떼어줄 때 조각 몇 바구니를 거두었냐? 12바구니입니다. 생사 너무 인상 깊은 사건이어서 열두 바구니 다 기억해요. 열두 바구니입니다. 일곱 개로 사천명 떼어줄 때 조각 몇강 줄이고 두었냐. 일곱입니다. 가라사대 아직도 깨닫지 못하겠어? 무슨 말이에요? 아직도 깨닫지 못하겠느냐는 말은? 너희는 너희 삶이 오병이어로 5천명을 먹였던 것 같은 기적으로, 그와 동일한 기적으로 너희들이 삶이 유지된다는 것을 모르겠어. 그에게 여러분, 여러분 사람은요, 여러분, 자, 오병이의 사건과 이 4천명 먹인 사건, 이 사건 속에 이런 내용 속에 환경은 똑같아요. 거기서, 이들이 배가 부를 수, 있는 이유, 부를 수 있게 는 부를 수있된 그것은 일단 가시적으로나마 우리는 기적이라고 하니까 특별하게 보는데 이 기적은 다른 게 아니에요. 지금 메시지를 하나 가지고 있는 것입니다. 제가 그때도 이 얘기했는데 거기서 굶주리는 이들에게 이 순간에 굶주려서 헐버들 것이다. 이때 이것을 먹을 것을 채워줘서 이 순간을 지나고 삶을 누리도록 유지시켜준 이것이 결국은 기적이죠, 결국. 기적을 행하셔서 먹고 살게 했습니다. 그, 그걸 지금 얘기하는 거예요. 깨닫지 못하느냐는 거죠. 무슨 말이에요? 우리의 삶이 이렇게 유지된다는 것은 하나님이 오병이를 행하는 것 같은 기적을 동일하게 행하기 때문에 유지된다는 거예요. 예? 우리는 아 뭐, 가수주가 확 드러나는 기적 그것만 봐야만이 그 기적인지 여러분과 제 자신이 오늘 생명을 유지하고 지금 배고팠던 상태에서 먹고 있으며 살고 있다는 것은 하나님께서 그때 은혜로 예수께서 은혜로 극휼히 여기면서 은혜로 이들을 기적을 행하셔서 먹이셨던 것 같이 동일하게 행동을 하시기 때문에 내가 지금 현재를 유지하고 살고 있는 것이지 하나님께서 은혜로 나에게 기적을 행하시지 않느냐 하면 살게 하시는 이런 기적을 행하시지 아니 하시면 우리는 현재를 살수 없다는 거예요. 그걸 깨닫지 못하느냐는 거예요, 결국. 왜이 앞에다 5천명, 4천명 먹인 얘기를 하면서 깨닫지 못하느냐는 하 거예요. 그거 여러분. 바로 이런 면에서 우리들이 지금 현재를 살고 있다는 것 지금 우리가 삶을 살고 있다는 것 현재 살아있고 또 삶을 유지하고 있다는 것은 오병이어를일으킬 때와 같은 기적이 나에게 행해지고 있다는 것을 뜻하는 것입니다. 그런 의미에서 우리의 살아있다는 사실은 기적이 베풀어지고 있다는 사실이에요. 그래서 우리의 삶은 기적이다. 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 삶이라는 것은 이런 의미에서 하나님의 은혜에 의해서 베풀어지는 기적으로 있게 된다라는 말이 되는 것이에요. 여러분들은 자꾸 눈에 보이는 이것만 기적으로 생각해서는 안 됩니다. 뭐 특별한 사건이 막 기적 같다라고 하는 야 이거 물고 여기 어디 오천 명이 먹을 때그산 때문에 쌓여진 것만 눈으로 여러분 앞에 현장에서 보이는 것만 내 밖에서 벌어진 것만 놀라운 일이라는 것만 기적으로 보면 안 됩니다. 여러분 그거 말고 여러분 자신이 지금 현재를 살고 있다는 것이 그와 동일하게 하나님의 은혜로 말미암아 기적이 베풀어져서 있게 된다는 것을 동일하게 봐야 된다는 거예요. 이것은 보면서 자신이 지금 현재 살아있는 것을 못 본다. 그건 잘못된 눈을 가지고 있는 것입니다. 삶을 바르게 이해하지 못하고 있는 것이 그리고 주님께서 그 얘기하는 거예요. 배에 있는 사람. 근데 그건 뭐르냐 해야 지 여러분과 저의 삶을 바로 이런 시각에서 봐야 됩니다. 하나님은 우리에게 기적을 행하고 계십니다. 그렇기 때문에 오늘 밤에 우리가 이 자리에 나왔습니다. 삶을 누리고 있어요. 삶을 유지하고 있습니다. 오병예를 행할 때와 동일한 기적을 우리에게 은혜로 베푸시기 때문에 있게 되는 거예요. 이걸 모르면 아주 개망나니처럼 삽니다. 삶의 의미를 몰라요. 아주 삶이 권태롭고요. 엉망이고 자기 마음대로 생각하고 삶을 우습게 알아요. 귀찮게 여깁니다. 천만의 말씀. 아니에요. 한 존재, 한 인간에게 호흡이 유지되며 생명이 유지, 금 허락되어지고 삶이 유지된다는 것은 오병애를 행하는 것과 같은 동질의 기적이 하나님 편에서 은혜로 우리에게 베풀어지기 때문에 가능한 것이에요. 그렇지 않으면 생명이 유지 안 됩니다. 만약에 여러분들이 이렇게 생각 안 한다면 생명을 주시는 하나님을 전혀 생각 안 하고 있다는 거예요. 그리고 그걸 못 보고 있다는 거예요. 실제 그것은 행해지고 있는데 하나님 편에서 실제로 은혜로 기적을 나타내시어서 우리 생명을 유지시키고 있는데 그걸 못 보고 있다는 거예요. 그못본 것에 대해서는 나중에 판가름을 받게 됩니다. 하나님 앞에서. 삶을 이 시각에서 보셔야 됩니다. 그래서 자신들에게 삶을 주셨는데 아니 뭐, 뭐 나한테 뭘뭐 해줬습니까 하나님 아니에요 여러분 기적을 베풀어서 너희 생명을 유지했다는 것 때문에 생명과 호흡과 모든 것을 주셨다는 사실 때문에 하나님을 인정치 아니고 감사치도 않은 것에서 심판을 받는 거예요 나중에 네? 그것이 없는 자들에게 하나님을 경외하지 않는 자에게 여러분과 저희 삶의 시각을 삶을 어떤 시각에서 봐야 되는지 잘 아십시오. 이 배의 사건을 생각하시면 됩니다 떡 하나밖에 없네? 이 사건을 생각하셔야 돼요 삶을 바로 깨닫지 못하느냐 아직도 우리는 이 시각에서 봐야 됩니다 그 다음에 뒤에 22절부터 26절에서 이것 때문에 앞에 걸 반복을 다시 했는데 마태복음에 없는 소경을 고치신 또 다른 기적이 나오죠 또 다른 기적을 이제 제자들이 또 보는 거죠. 이것을 통해서 뭐예요? 아, 생명은 저렇게 기적으로 유지되는구나. 라는 것을 또 깨닫는 거예요. 그래서 계속 이 표적을 보면서 그 믿음이 더욱더 점점 더 견고해지도록 주님께서 이들에게 결국 양육하고 있는 것이죠. 그래서 예수님께서 배를 타고 이제 내리셔서 결국 베세다에 일을 했을 때 사람들이 한 소경을 데리고 오죠. 데리고 와 가지고 그에게 예수님께, 예수님이 아마 고칠 수 있다고 손을 다 들었던 것 같아서 손을 좀 대주십시오. 제가 지난번에도 얘기했죠. 손을 대 달라 이런 것들은 이들이 아마 예수님께서 이렇게 손을 대물어서 이렇게 고치시는 능력을, 이렇게 어떤 좀 마술적인 능력이죠. 이런 마술적인 능력을. 행하실 것이다, 행하신다라는 정보를 정보를 가지고 그렇게 행하시그 능력을 그런 능력을 나타냄으로써 고치실 것이라고 생각하고 부탁을 한 거죠 그런 식으로. 그런데 예수님은 그때도 그들이 원하는 대로 손 얹어달라는 대로 하지 않았고 아이를 이게 손을 잡고 인격적으로 살았는 자처럼 취급하면서 이끌어내셨는데 여기서 해당장에 아이를 그렇게 했는데 여기서도 그들의 요구들을 하지 않았습니다. 너희들의 요구하는 그 주술적인 방식으로 내가 고치는 게 아니고, 예수님께서 어떻게 하세요이 아, 소경을 데리고 마을 밖으로 나가십니다. 아니, 왜 이렇게 또, 복잡한 행동을 하시나, 또 예수님이. 예수님은 그냥, 심지어 데리오는데 야, 너희, 너희 믿음이 널 구원하겠다. 일어나가라. 중풍병자 데려왔을 때도 그렇게 하셨는데, 손을 잡고 말이죠. 붙들고 말이, 마을 밖으로 나갔어요. 왜 그랬을까? 뒤에 전개되는 내용이 설명해 줍니다. 잘 보시면, 음, 먼저 이제 소경에, 뭐, 침을 뱉어서, 눈에 침을 뱉으시고, 그에게 안수하시는 겁니다. 그리고 우리는 또 지난번에도 기름, 존 임버는 기름이, 예수님 기름 바르신 것이 효과적이다. 기름이 약간 효과적이다. 했는데, 또 어떤 사람은 이렇게 침을 또 사용해요. 침을 사용해서 고친다고. 아, 참 주님께서 하시는 이런 행동은 이 자체가 이 전형으로 준게 아니죠 어떤 주님의 뜻 그때에 따라서 어떤 의도를 가지고 어떤 걸 진행하기 위해서 이런 과정 속에서 하시는 것들입니다 이런 침이나 기름이나 이런 것들을 똑같이 우리도 사용하면 그렇게 된다는 라건 아니에요 야고보서에 말한 것처럼 믿음으로 구하라 믿음으로 기도하면 의인의 기도를 들으신다 그렇게 해도 되는 거예요. 들으시는 거예요. 침과 기름 안 해도 는나요침탁대부터면 얼마나 기분 나쁘겠어요, 여러분? 어? 우리한테. <웃음> 침 뱉어가면서 고친다 는면은 근데 지금 주님은 지금 침을 뱉으시면서 그에게 안수하시고, 무엇이 보이느냐, 이렇게 말했습니다. 그러니까 뭐래요? 우르르 이렇게 보니까, 이렇게 보는 거죠. 보니까, 아니 무슨 막 나무들이 퉁퉁퉁 움직이는 것 같은 거예요. 사람들이 움직이는 건데 나무 같은 것들이 걸어가는 것을 보이나이다 그릿하게 보는 거죠 왜이 과정을 지났을까요? 처음에 바로 그래 이렇게 안수 한번 하시거나 또 안수도 안 하시고 말씀으로도 하셨잖아요 말씀으로 그래 송영이 눈을 떠라 이렇게 하셔도 되잖아요 왜 지금 또 이것도 한 번에 안 고치고 뭐 흐릿합니다 그래? 그러다가 그 눈에 다시 안수하시면서 고치셨어요 왜 그랬을까요? 응? 너무 어렵나요? 멀어올 수도 있겠네요 일단 쉽게 먼저 말하면 이 사람은 이 과정이 필요로 했어요 네? 먼저 쉽게 말하면 이 과정이라는 것은 뭘 말하겠어요? 이 사람은 지금 손을 대서 이렇게 고치는 수동적으로 지금 왔습니다. 지금 믿음이 지금 없이 온 거예요. 믿음이 안 보여. 그럼 뭐예요? 믿음의 기대감을 갖게 하는 과정 속에서 믿음을 갖는 가운데서 결론에 이르도록 하고자 하는 주님의 인도가 있었던 것이에요 그렇죠? 처음에 흐릿하게 보였을 때. 이 소경은 본 적이 없는 사람이라고 여러분 우리는 소경이 안돼 봐서 모르거든요 소경이 안돼 뭐가 보는 거야 지금 뭐가 움직여 이 사람에게 지금 그 경험이 어떻게 됐을까요? 얼마나 엄청났을까요? 이건 뭐 그것만이라도 있다는 것이 이 사람은 굉장히 벅찬 아주 감격스러운 어떤 기쁨을 맛보는 순간이에요 어떤 벅찬 가슴을 갖게 되는 그 순간이에요 그때 이사람에 뭐가 생기겠어요? 응? 야, 요, 요, 예수님께서 나를 완전히 낫게 주시면 좋겠다. 낫게 주시기를 간절히 소원하는 믿음의 기대감이 생기겠죠? 주님은 이 과정을 필요로, 이 사람의 이 과정이 필요로 했던 거예요. 여러분, 주님은요, 어떤 식으로든 인격적으로 믿음의 반응을 유도해서 역사를 이루십니다. 그래서 다시 안수하니까 만물을 밝히 보았습니다. 이 만물은 하나님이 창조하신 만물이에요. 여러분 얼마나 놀라울까요? 빛을 본다. 헬렌 켈러가 자기가 눈을 잠깐만 떠게 해주신다면 음? 그렇게 원했는데 여러분 어떨까요? 만물을 본다. 빛과 아름다운 것과 형영색색의이 모든 것을 본다. 밝히 보았습니다. 이 사람은 하나님께서 창조한 세계의 아름다움을 보고 엄청나게 감격하게 되었겠죠. 이제 이 사람에게 눈을 떴다는 사실은 이 사람에게 뭐가 생길까요? 이제 그는 눈을 감은 것 때문에 소경이 있을 때는 수동자였습니다. 남들에게 의지한 남들에게 도움을 받음으로써 살아야만 했습니다. 그러나 이제는 그런 사회로 들어가서 사회 속에서 활동하며 이제 자기 손으로 일해서 남들에게 유익을 끼칠 수 있는 상태가 되었습니다. 이제 그런 사람이요 에 그런 이제 여건을 갖게 되었습니다. 자이 사람은 과연 사회 속으로 들어가서 하나님을 위해서 헌신하며 삶을 살게 되었을까? 우리는 궁금합니다만은 만약 그 사람이 이 사람이 그리했다면 그 사람은 이 치유를 통해서, 눈이 나은 것을 통해서, 그의 삶이 영원히 회복될 거예요. 이게 이것으로 끝나지 않냐고, 영원한 회복이죠. 그렇죠? 영원한 회복을 이 사람은 경험하게 되고, 막 그런 삶으로 이제 나아가게 되었겠죠. 그런데 예수님께서, 음, 이 사람을 집으로 보내시면서, 마을에도 들어가지 말라. 이렇게 마지막으로 이런 희한한 당부를 하십니다. 이런 말씀은 왜 하셨을까요? 아마 이 사람은 그동안 에 마을에서 소경으로서 이게 수동적인 자리 있었고 막 그렇겠죠. 정말 의미 없는 말이나 일삼고 그렇겠죠. 바로 그런 피상적인 얘기를 일삼았던 데서 벗어나서 그리고 하나님의 은혜를 그 은혜로 살게 된 것을 쉽게 말하지 않는 아무렇게나 말하지 말도록 하기 위해서 거기에 들어가지 말라. 응? 어? 라고 하시면서 집으로 보내셨다고 볼수 있겠죠. 예수님은 이 앞에서도 지금 기적을 많이 행해 오셨지만 이렇게 계속되는 기적을 통해서 강조하죠. 제가 앞에서도 말했지만은 우리가 생명을 누린다는 것, 삶을 산다는 것은 바로 하나님의 은혜로 말미암은 기적이 행해지고 있기 때문이라고 하는 것을 반복해서 보여줍니다. 우리가 삶을 누린다는 것은 하나님께서 우리에게 기적을 행하고 있기 때문이다. 그래서 여러분과 저의 삶에서 하나님의 은혜로 말미암은 기적이 행해지고 있다는 것을 아는 것이 굉장히 중요합니다. 여러분은 이것을 알고 있습니까? 여러분들의 삶에 하나님의 기적이 은혜로 베풀어지고 있다 행해지고 있다는 것을 아느냐는 거예요. 그래서 자신이 지금 살아있고 살고 있는 것 바로 이 기적으로 살고 있다는 것을 알고 있느냐는 것입니다. 또 앞으로도 하나님의 은혜로 기적 때문에 살게 될 것이라는 것을 압니까? 이것이 우리에게 필요해요. 주님은 그것을 이 기자들에게 반복적으로 가르칩니다. 기적을 행하는 것을 보일 때마다. 그래서 여러분 오늘날 이 예수님의 어떤 분이신지를 모르는 사람들은 이렇게 그것에 이게 성경적 이해가 좁은 사람들은 자꾸 표정만 구해요. 응? 자신의 표정. 사실 자신에게 베풀어지는 이런 기적은 못 보면서 어? 삶을 유지시키는 기적 못 보면서 이렇게. 앞에서, 내 밖에서 벌어진 오병이 같은 기적, 표적, 이런 것만 자꾸 보려고 그래요. 그거 봐서 뭐 어쩌겠다고. 응? 주님의 말씀은 절대로 건꾸로 돌아오지 않는데, 그대로 다 이루어지는데, 응? 그 말씀 믿으면서 나아가면 되고, 그 말씀을 따라서 우리에게 기적이 베풀어진 것을 누리면서 살면 되는데, 이런 것들은 우습게 알고 말이죠. 여러분, 삶에, 여러분들의 삶을 바로 기적의 시각에서 보시면서 그 삶을 감사하세요. 그리고 하나님이 지금 여기서도 말씀하신 것처럼 우리를 여전히 보호하고 인도하실 것에 대한 믿음을 가지셔야 됩니다. 만일 그걸 못 믿겠다, 못 믿겠다, 주님이 보호하실 걸못 믿겠다. 지금 이제 그것은 불신앙의 누룩이 여러분 안에서 꿈틀거리고 있는 것입니다. 바리세인과 헤롯의 그 누룩이 여러분에테 계속 퍼져서 작동하고 있다는 것입니다. 이방인의 누룩이 그런 것요 불신앙의 누룩입니다. 여러분 아시겠죠? 여러분과 저에게는 믿음의 원리가 움직여야지 불신앙의 원리가 움직이는 것은 우리의 모습이 아니에요. 힘들어도 힘들어도 기도합시다.
1: 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간에 우리 함께 아버지 앞에 우리의 현실과 피로들을 아뢰었습니다. 하나님의 또말씀비추어서 우리들의 연약함과 부족들을 아뢰고 은혜를 구했습니다. 주님이여 우리의 기도를 들으시고 우리를 불쌍히 여겨주사 우리 개인의 삶에서도 하나님이여 그 말씀이 교훈이 되고 역동하여 또 믿음의 원리를 살아, 살아가는 저희들이 되게 해주시고 또 예, 우리가 구한바대로 조국계와 아, 이복과 하나님이여 우리 몸된 교회와 이 도시 안에서 아, 또 우리들의 이, 교회와 예배와 우리들의 모든 섬김 속에서 주님이 우리의 기도를 더 응답하시는 결실을 보게 하여 주옵소서 특별히 하나님 복음잔치를 두고 하나님 앞에 간구하며 구하오니 하나님이여 영혼들의 우리가 기도하며 접촉하며 섬기며 인도하는 중에 하나님께서 구원하실 자를 구원하시고 우리의 수고가 헛되지 않도록 역사해 주시옵소서 지혜의 영혼들을 복음을 전하고 다각적으로 접촉하고 수고하는 이 모든 것들을 주님 사용하셔서 하나님의 뜻을 이루시고 주께서 아직도 이 시대 속에서 구원할 자를 찾으시며 구원하기를 원하시는 것을 알고 있으며 주님여 우리를 사용하시고 우리의 수고를 사용하셔서 그 뜻을 이루어 주옵소서. 하나님 몸된 교회에 속한 지세들 하나님 앞에 나와 기도하며 같이 말씀을 듣고 하나님의 이 시대와 우리의 현실과 우리들의 피로를 아르는 것을 조금도 게을리지 않냐고 하나님 모두가 힘써 구하는 자들 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 모든 현실적으로 우리들이 어려운 현실에 살고 있지만 그 가운데서 우리를 이끄시는 하나님 하나님께서 우리를 보호하시고 또 삶을 유지시켜 주실 것을 믿습니다. 그런 믿음으로 모두가 나아가게 하여 주옵소서 또 개인적으로 개별적으로 자신들의 가정과 하는 일 속에서 하나님의 자녀들과 저들의 인생의 진로 속에서 주님의 도우심이 필요하오니 우리의 현실의 필요까지 돌아보아 주시고 하나님의 적절하게 은혜를 베푸셔서 시험에 들지 아니하고 하나님을 신뢰하는 가운데 주님이 먹이시고 살리시는 것을 내내토록 경험케 하여 주옵소서 우리의 기도를 들어 응답하실 하나님을 믿사옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘